0: שני אנשים הלכו לדייג, שני מתיישבים ודגים, עוד דגים ועוד דגים, פתאום הוא רואה דבר מעניין, הדייג המנוסה, כל פעם שהוא תופס דג גדול, הוא מכניס אותו לצידנית עם קרח, שהוא לא התקלקל, אבל השני שהוא תופס דג גדול, הוא זורק אותו למים, אז הוא שואל אותו, למה אתה זורק אותו למים? זה... הדגים הגדולים תשמור אותו איך אתה עושה את זה עוד פעם ועוד פעם זה אומר אתה יודע אני אגיד לך את האמת יש לי מחבת קטנה בבית אם אני לוקח את הדג הגדול הזה איך אני אוכל אותו אנחנו בדיוק אותו דבר כמו אותו דייג לפעמים אנחנו זורקים מהחיים שלנו הזדמנויות חלומות הצעות של עבודה תוכניות שבאות לנו מכיוון שאנחנו חושבים שהמחבת שלנו מדי קטנה והרבה פעמים זה לא המחבת קטנה תמיד אנחנו יכולים ללכת לשוק ולקנות מחבת יותר גדולה והמחבת הזאת הקטנה זה האמונה שלנו בעצמנו לא מספיק חיות ואמונה להתמודד עם דברים שנראים לנו אולי קצת יותר גדולים בואו נראה היום מי אנחנו מיליוני אנשים קמים בבוקר ומתפללים כל יום תפילת שחרית והתפילת שחרית, תפילת השחר, מתחילה אצל כולם כמעט באותם פסוקים מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל מה ההיסטוריה של המילים האלה? למה בחרו דווקא במילים הללו להתחיל את תפילת השחרית? וזה קשור לפרשת השבוע פרשת בלק בני ישראל יוצאים ממצרים ובלק בן ציפור מלך מואב התיירם עם ישראל והוא שלח את זקני מואב ומדיין אל בלעם שהיה הנביא של הגויים שהיה לו כוח בפיו לתת קללות והוא ביקש לסקור אותו לקלל את עם ישראל הזקנים מגיעים לבלעם והוא אומר אני צריך לקבל הסכמה מהקדוש ברוך הוא ובהתחלה הקדוש ברוך הוא לא מסכים אבל אחרי זה הקדוש ברוך הוא כן מסכים ללכת בתנאי השם אומר לו את אשר ישים אלוקים בפיו אותו אדבר והוא בא ואז הוא הולך לקלל את עם ישראל ובמקום לצאת מפיו קללות יוצאים ברכה פעם ראשונה, פעם שנייה ופעם שלישית הוא הולך למקום שנקרא ראש הפאור ושוב חוזר אותו התהליך הוא מברך את עם ישראל ושם הוא אומר מה טוב הוא הולך יעקב משכנותיך ישראל והוא מוסיף פסוק קרא שכב כארי וכלביא מי יקימנו ואז בפעם הזאת כבר בלק לא מסוגל זורק אותו ואומר לו לך למקום שחזרת לכן דבר נפלא, אנחנו מתחילים ממה טובו עליך יעקב, למה? כששונא שלנו מברך ברכות, זה הברכה הכי טובה. כשהחושך נהפך לאור, זה הדבר הכי נפלא. אבל בתוך כל הדברים האלה, בכל הברכות שהוא בירך אותנו, היום אנחנו נתרכז בפסוק אחד: "קרא שכב כארי וכלביא מי יקימנו" וכאן לכאורה לא מובן, אם הוא רוצה להגיד שעם ישראל זה כמו ארי, כמו לביא, למה הוא אומר שהוא קרע שכב? שהוא קרע שכב זאת אומרת שהוא לא בעוצמה שלו, ולמה הוא ממשיך להגיד מי יקימנו זאת אומרת שהוא לא יכול אף פעם לקום בכלל. והשאלה יותר קשה, אומרת הגמרא במסכת ברכות דף י"ב אומרת הגמרא ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע, קריאת שמע שאנחנו אומרים את שמע ישראל השם אלוקינו לא, כן, השם אחד, ביקשו להכניס את זה למה? למה? בגלל שיש שם פסוק קרא שכב כארי וכלבי מי יהיה קימנו, לכן בשביל הפסוק הזה רצו להכניס אותו בקריאת שמע, אומרת הגמרא למה בסוף לא הכניסו? מכיוון שכל פרשת בלק היא ארוכה ולא רצו לחתוך אותה באמצע בגלל טרחה דציבור לא רוצים להטריח את הציבור לכן לא הכניסו אותו וכאן צריך להבין מה מיוחד בפסוק הזה ואנחנו יודעים שקריאת שמע זה אחד התפילות שהיהודים אמרו בזמנים הכי קשים שעלו על המוקד בשואה מה קשור הפסוק הזה, מה העוצמה שיש לו, מה הוא קשור לקריאת שמע ומה העוצמה שיש בו להכניס אותו בקריאת שמע. במילים האלה יש עוצמה עצומה, שבעצם בלעם רצה להגדיר את אחד הדברים הנפלאים שיש בנו בכל אחד ואחד מאיתנו. לעם ישראל אם אנחנו קוראים את ההיסטוריה של עם ישראל יש לו עליות וירידות. כמו שכתוב השם נתן להם ברכה ככוכבי השמיים ומצד שני הוא כעפר הארץ כשהם עולים עולים ככוכבי השמיים וחס ושלום להפך כעפר הארץ והיו זמנים באמת שחשבו שעם ישראל הוא ממש כעפר הארץ חשבו כבר שעם ישראל חס שלום הסתיים וגם אם יישארו אי שם יהודים הם לא ירצו להזדהות כיהודים כשבאו אחרי השואה לנשיא, של אמריקה ואמרו לה שרוצים לבוא לגור בארץ ולעשות מרכז יהודי בארץ הוא אמר אחרי שואה אחרי אנטישמיות כזאת מי ירצה לזכור שהוא יהודי בכלל נרצה להתבולל ובמשך ברוב ההיסטוריה ראינו היינו מחוץ לארץ הקודש והיינו משועבדים לעמים כפופים לתרבויות אחרות רצו לאבד לנו את הזהות היהודית, לעשות אותנו עם ככל העמים, לבולל אותנו בין העמים, להכתיב לנו איך לחיות ובמה להאמין. היה לנו גלות פיזית, אבל גם גלות רוחנית. והיו זמנים שהשם ישמור נראה כאילו הם הצליחו. למשל בואו נתחיל במצרים, היו במ"ט שערי טומאה. 80% מעם ישראל לא רצה לצאת ממצרים ולכן כתוב שהם נשארו וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים רק 20% השאר רצו להיהפך למצרים, לא רצו לצאת בחנוכה גלות יוון חלק עצום מעם ישראל נהיה מתייוונים והשם ישמור הלכו להלשין על יהודים אחרים אפילו אותו דבר בגלות אבל אותו דבר בגלות פרס ומדי, בזמן שאחשורוש עשה סעודה גדולה, למה הוא עשה? לרגל שנת שלוש למלכותו, מה? למה הוא עשה אז את הסעודה? מכיוון שלפי החשבון שלו עברו שבעים שנה מחורבן בית המקדש הראשון, והשם אמר שאחרי שבעים שנה ייבנה בית המקדש השני, וכשהוא ראה שלפי החשבון שלו עברו שבעים שנה, אז כשבט המלך הוא הרגיש שהוא יושב על הכיסא המלכות ושהשם לא יגאל את עם ישראל הוא עשה סעודה גדולה מה אנחנו עשינו? ברחנו מזה? לא השתתפנו בסעודה? כתוב שעם ישראל השתתפו באותו סעודה אותו סעודה שחס ושלום השמחה שלו שחלילה עם ישראל לא יגאל שוב את עם ישראל ולא רק שהם השתתפו בכפייה אומרת הגמרא שנהנו מסעודתו של אותו ראשון ובאותו סעודה השתמשו בכלי בית המקדש, והגמרא אומרת שאין לך חילול השם גדול מזה. אתה הולך להשתמש בכלי בית המקדש, שהרסו את בית המקדש ולהשתמש בסעודה? ויש אפילו דעות שחס שלום הם השתחוו ו... לעבודה זרה של אותו מלכות. ולא ניכנס עכשיו לפרטים של איך זה היה, אבל איך שלא יהיה, היה נראה לרגע שהצליחו לעשות אותנו לא <laughs> כמו עם, כמו כל העמים. הצליחו לחנך אותנו כמו שמאלפים בעלי חיים למיניהם. סוף סוף עם ישראל נטמע, נהפך להיות לחלק מהמשפחה הגדולה של העמים. ועד כדי כך שאנשים לפעמים לא הרגישו את הבעיה בכלל, לא הרגישו את הירידה. יש כזאת בדיחה שמישהו בא מ... רוסיה והוא עובד בבתים ואז הוא פוגש את הקבלן שלו אומר לו בוא אני רוצה להציע לך עסק. הוא אומר לו מה 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 פתאום מה פתאום אין, אין היום, היום זה תשעה מה זה תשעה באב? אומר אתה לא יודע תשעה אנחנו לא אוכלים צמים מה מה הסיפור? היה בית המקדש בירושלים נחרב את המקדש תשעה באב אתה יודע מה זה צר זה. אומר לו הקבלן השני אבל בסדר הבית נחב, אבל מגרש בירושלים שווה על כסף. עד כדי כך לפעמים עם ישראל התנתק וזה מה שאמר לנו בלעם הזה קרא שכב נדמה לך לפעמים שעם ישראל קוראים ברך נכנעים השתנו נראה לך שהוא שכב מה זה שכב אנחנו מכירים שבן אדם חולה נפל למשכב שכב הוא חולה שרב זה גם עניין של שינה וישכב וירדם. אנחנו אומרים שאני הולך לשכב וכאן מגיע בלעם ואומר משפט נפלא. עם ישראל גם בזמן שהוא קורע ושוכב, גם בזמן שנראה לך שהוא נגמר, הוא נשאר הרי. מה שהוא קורע ושוכב זה לא נפילה וייאושך שלום, זה רק דבר כלפי חוץ. אבל זה אף פעם לא אמיתי. אריה יכול לכרוע ולשכב, אבל הוא לא נכבש על ידי זה. הוא לא ישתנה, המהות שלו הוא נשאר חופשי. גם אם הוא צייתן למעלף שלו, הוא צייתן מבחירה. לא מכיוון שהטבע שלו ישתנה. נותנים לו אוכל, מבלבלים אותו, הוא בוחר לעשות, אבל הוא אף פעם לא יוותר על מה לפני כמה שנים סתם נראו את ההבדל בין ההשקפה המשק... של עם ישראל והעולם. בארה״ב הייתה בחורה שהותקפה באכזריות על ידי שימפנזה. ולקחו את בעלת הבית של אותו השימפנזה לבית משפט. והחליטו שבעלת החיה הזאת לא תעומד לדין. למה? אין לנו שום הוכחה שהיא ידעה שהשימפנזה שלה מהווה והתעלמה ממנה. ולכן גם שהאישה שהוא פגע בה, הידיים הפנים שלה הושחתו לגמרי. היא לא אחראית, למה? כיוון השימפנזה הייתה בדרך כלל בסדר. וההלכה שלנו בשולחן ערוך בכושן משפט סימן שפט, סעיף ח' כתוב בפירוש חמישה מיני חיה מועדים מתחילת ברי אדם להזיק, ואפילו הם בני תרבות. לפיכך אם הזיק הוא חייב, חייב את הנזק שלהם. ואלו הם, מי הזאב, האריה, הדוב, הנמר והברדלס. לכן הם תמיד מועדים, גם אם הוא נהיה בעל תרבות, גם אם הוא יכול להיות מלצר בסעודות, גם שהוא נראה ממש כמו בן אדם, הוא תמיד במהות נשאר אחרת. אומרת לנו התורה שבלעם אומר, עם ישראל הוא תמיד חזק, תמיד יש לו עוצמה, תמיד הוא אדיר, תמיד הוא עומד זקוף, מוצק, כמו מלכים בג'ונגל, כמו אריה. אתם ניצבים היום כולכם, וגם אם יש זמנים שאנחנו נראים עם ישראל מכופפים, מגישים מרוקנים, ריקים, חלשים, לוזרים, חס ושלום אנחנו לא, ויכולים חס ושלום ליפול, חלילה לכל מיני התמכרויות ודפוסי התנהגות לא טובים, ייאוש, דיכאון, כעס, רגש של אשמה, אנחנו אף על פי כן תמיד נשאר אריה. ולא חס ושלום נשכח מהאריה שלנו. היה פעם אחד בחור שנסע בטקסי מבני ברק לירושלים, ל- ל- והוא בחוש, אומר אותו המצוות, חסיד חב"ד. ואז הנהג טקסי, הוא מתחיל לשוחח איתו, לדבר איתו, אתה מניח תפילין, אתה שומר שבת, מדבר, מנסה. ואז הוא אומר לו, תשמע, אני נסעתי לאפריקה עם חבר שלי. ולילה אחד אני מתעורר ואני רואה שהחבר שלי נחש ענק נכרך מסביב לצוואר שלו וכמעט חונק אותו. ניסיתי למשוך את הנחש, לא הולך, לא הולך. לא ידענו מה לעשות. ואז מישהו צעק, יגאל אתה הולך למות, תאמר ש- שמע ישראל. ויגאל אמר את השמע ישראל. ובאותו רגע שהוא סיים, השם לא כן, השם אחד, אנחנו נשחרר אותו. אומר הנהג מונית לאותו בחור, אתה יודע, הוא השתנה לגמרי, הוא נהיה חוזר בתשובה לגמרי. יש לו משפחה דתית, משהו. אומר לו אותו הבחור, ואתה? הוא אומר אני אני לא, לי זה לא קרה, לו לא זה קרה. בא בילעם ואומר גם כשאתה במצב יורד, אתה תמיד תריה. ולא רק כל עם ישראל, אלא כל יהודי ויהודי אותו דבר. זה לא רק באופן כללי של עם ישראל. גם כשאנחנו נראים כאילו אנחנו קוראים, שוכבים, בלי עוצמה, בלי כוח, בחוץ נראים שאיש את ענינו. אבל אוי ואבוי למי שיעז להעיר אותנו, פתאום אנחנו רואים שאנחנו פתאום את האמונה, את הקשר, את הניצוץ, את הנשמה האלוקית, אף פעם אנחנו לא יכולים לאבד את הטבע הזה. זה תמיד נמצא אצלנו במהות. פעם שמעתי דרשה של רב שולם שבדרון, שהיה מגיד מפורסם בירושלים, היה לו כל יום שישי אמרת שבת, ושבת. ואז הוא סיפר שפעם הוא הלך להתפלל בכותל המערבי, יפה מאוד, ואז הוא רואה מישהו בשבת, בא עם מכונית, עוצר שם, בא כניסה, כן, רץ לכותל, מוציא נייר ועט וכותב ושם בתוך הכותל ומתפלל קצת ורץ. אנשים היו מעניינים, מה, מה, כנראה מישהו חולה מסוכן, שהוא החליט שמותר לחלל את השבת, מוציאים את הנייר, ואז כתוב, ריבונו של עולם תעזור שמכבי תל אביב תנצח היום במשחק. לכאורה, תראו איזה יהודי זה. הוא מאמין או לא מאמין, ריבונו של עולם? הניצוץ של האמונה נשאר, למה הוא בא לכותל? הוא מביא מתל אביב, למה הוא בא? בגלל שיש בו את האמונה. רק אל האמונה הזאת זה באור מקיף שלו. ולכן אומר הזוהר, גם שחס ושלום מנסים להשפיע על עם ישראל, להוריד את עם ישראל, תמיד אנחנו מבינים. אומר אדמור הזקן מה שכתוב בשיר השירים אני ישנה וליבי ער כל דודי דופק פתחי לי אחותי יונתי תמתי על משכבי בלילות ביקשתי את שעבה נפשי גם שאני שוכב במיטה ויש לי לילה וחושך גם אומר אדמור הזקן גם שאני נמוך ואני יושב בקריאה גם במצב כזה נראה לי שאין לי חיות ועוצמה ואני לא קשו ולא מודע למה שקורה, למה איתי? תמיד אני מחפש את האהבה שלי. תמיד אני מחפש את העומק של הנשמה שלי. תמיד יש לי את הצימאון צם על החנב להתקשר לקדוש ברוך להגיע לשליחות שלי. אני נראה קורע ושוכב, אבל אני אריה. לפי זה נוכל להבין למה כתרצו להכניס את זה בפסוק של קריאת שמע. כתוב בהלכה מצוות עשה מן התורה לקרוא בכל יום קריאת שמע בבוקר ובערב, שנאמר בשוכבך ובקומך. אומרת הגמרא בשעה שבני ישראל שוכבים זה לילה, ושעה שבני אדם עומדים זה יום. מה העניין הפנימי שצריכים להגיד את זה גם בבוקר וגם בלילה? כשאנחנו קמים בבוקר, בדרך כלל אנחנו קמים רעננים, נחנו, ישנו, אספנו כוחות, אנחנו, אנחנו זקופים ורעננים לקראת יום חדש. ואז אנחנו אומרים קריאת שמע, אבל אומר לנו הקדוש ברוך הוא, גם בשוכבך, גם כשאתה מרגיש מרוקן, מותש, מדוכא, חסר אונים, חלש, אין לך כוח. אין לך השראה, אין לך חיות, אין לך התלהבות, אתה מרגיש יבש לגמרי. גם אז אתה צריך להגיד קריאת שמע. מכיוון שאתה קשור לקדוש ברוך הוא בכל מצב. אין כוח בעולם שיכול לכבות את האש בעומק של הנשמה. ולכן חכמים אמרו, וואו, כמה הפסוק הזה מבטא את הקריאת שמע. את השמע ישראל ה' אלוקינו נמצא בכל מצב. בכל מצב אתה יכול, גם שאתה קורע ונכנע, גם שנראה שאתה יושן, אתה יכול להגיד את השמי ישראל שלך. וזה אומר לנו בלעם, אל תשכח, תמיד אתה אריה. תמיד אתה, כמו הלוויה, תמיד יש לך את הכוח. קרא שכב כארי וכלביא, מי הקימנו, מה זה המי הקימנו השם? לפני מי אתה עומד? מי ברא אלה? המי זה תמיד מדרגה גבוהה באלוקות. המי הקימנו, הכוח של הקדוש ברוך הוא הקימנו. ואם אתה מרגיש שהאריה שבך, שכחת אותו, תמיד הוא נמצא אצלנו. בשנות ה-70 ביקש רב מוישה פיינשטיין, הוא היה ברוסיה, והוא ידע ברוסיה היה מצב לשמור שבת נורא ואיום. הוא שמע שחסידי חב"ד יוצאים, אז הוא ביקש להיפגש איתם. ובאו אליו רבי ינקלה נוטיק ועוד אחד מהחסידים והם היו אנשים שהלכו למסירות נפש על קיום תורה המצוות יום יום ושעה שעה ורב מוישה רואה אותם עם זקנים עם כל הלבושים היהודים עם כל הלכלוכית עם כל האש והוא היה ברוסיה והוא יודע שגם רבנים הורידו את הזקנים הלכו לעבוד בשבת זה היה על פי ההלכה פיקוח נפש עשו את זה ואז הוא שואל אותם איך עשיתם את זה? איך הצלחתם לעמוד במצב כזה? איך עשיתם את זה? ורבי ינקלה נוטיק בפשיטות שלו, בצניעות האופיינית שלו, אומר, ברירה היה לנו? ורבי משה פיינשטיין יצא מהכלים. אצלהם זה היה בפשיטות, זה לא היה אצלם איזו התחדשות שהם עושים משהו. הם ידעו שבעל פי ההלכה יש היתרים. אבל יש מצב שאם אתה מרגיש שרוצים להעביר על הדת, גם על דברים שמותר לך, אל תעשה את זה. אז רבי ינקלנותיק לא חיפש קולות והיתרים, הוא ידע כלל אחד, יהודי עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב. יהודי הוא צריך להיות אריה. בסוגריים מספרים שנפוליאון ישן מאוד קצת בלילה. ופעם שאלו אותו למה אתה ישן כל כך קצת? אז הוא אומר כשאני ער אני מרגיש שאני מלך אבל כשאני ישן אני לא מרגיש את המלך שלי אני רוצה להרגיש מלך זה מה שבלעם אומר לנו תדעו לכם גם כשאתה ישן תרגיש את המלך ותרגיש שהקדוש ברוך הוא בתוך כל אחד ואחד יש משהו שמנדנד לו והקדוש ברוך הוא דופק ואומר פתחי לי אחותי רעייתי הקדוש ברוך הוא אומר תפתחו את הלב תקשיב לי הלב שרוצה להתחבר אליו תלך להתחבר למה שאתה באמת תלך ליצור את, ה, את העוצמה שלך את הקדושה שלך אבל בואו נראה עוד שלב מה שהזור הקודש מסביר דבר נפלא ודבר שיכול לתת לכל אחד ואחד מאיתנו ממש חיים חדשים מבט אחר על מה שקורה לנו בחיים אומר הזוהר הקדוש, כשהארי או שהלביאה רוצים לטרוף איזה בעל חי, מה הם עושים? הם עושים קרא ושכב, הם שוכבים, קוראים, עומדים בצד בשקט, לחפש, לתפוס את הטרף שלהם, הם לא קמים מכיוון שהוא ברגע שאני קם כולם יברחו אומר הזוהר הקדוש, כך עם ישראל שרוצים לטרוף את ניצוצות הקדושה במקומות שיש בעולם מקומות נמוכים, שפלים, הם קוראים, רובצים, הם לכאורה מורידים את עצמם, אבל לא בגלל שהם חלילה הם חלשים או מיואשים, השם שולח אותם בכוונה למצב של מפילות כביכול, למקומות שפלים כביכול, בכדי שם לטרוף. ליצור קדושה לקחת את הניצוצות מלמטה והשכיבה היא תחבולת הציד איך לתפוס את זה איך להרים את הניצוצות על יהודה נאמר גור אריה יהודה מטרף בני אליטה מה זה טרף? מוסבר בחסידות טרף זה לטרוף טרף בגימטריה עם הכולל זה 288. מה זה 288? כתוב שיש לנו 288 ניצוצות הקדושה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כתוב ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אומר הארי הקדוש האות הראשונה של מרחפת זה מ', האות האחרונה זה ת', בפנים רפ"ח. מת רפ"ח. 288 ניצוצות הקדושה התפזרו בכל העולם בגלל שבירת הכלים ולא ניכנס לזה היום. וכל יהודי בא לעולם לגלות את הניצוצות. האריה רוצה לטרוף. מה לטרוף? לטרוף את הניצוצות הקדושה. לקחת את הניצוצות הקדושה. ולפעמים אנחנו יורדים בכדי לברר את הבירורים העמוקים. כמו ששולחים רופאים גדולים, את מי שולחים רופאים גדולים? לרפא את החולים הכי מסובכים. הפסיכולוגים, האנשים שמבינים בנפש הכי נעלים, אותם נותנים להם את האנשים שבבעיות פסיכולוגיות יותר. ששולחים מסתעבים, ששלחו לאיראן את המבצע הנפלא הזה, לקחת את כל הארכיון, של הפצצת האטום שימח שימם וזכן הם רצו לעשות. את מי שולחים, אנשים פשוטים, שולחים דווקא את החיילים הגדולים. את מי שולחים לפעמים לדובב אסירים בבית סוהר, אנשים מוכשרים, אנשים עמוקים, אנשים שיודעים איך לדובב את הבן אדם השני. אם אנחנו נרגיש לפעמים ששמו אותנו באיזה ניסיונות, בתאוות, באתגרים, בקשיים מסוימים, קשיים לאירת שמיים, לעבודת השם. אנחנו צריכים להבין, אה, אנחנו המסתעבים האלה. אנחנו אלה ששוכלים, מאמינים, באנו שאנחנו יכולים לברר את הניצוצות האלה. לכן שולחים אותנו למקומות האלה. ובואו נראה אמרה נפלאה של המאגנמזריץ'. זה שהמשיך את הבעל שם טוב. יש לנו את הגמרא המפורסמת שאומרת הגמרא, הבא להיטמא פותחים לו. הבא להיטהר, מסייעים אותו. מה זה הבא להיטמא פותחים לו? מה זאת אומרת פותחים לו? אנחנו רואים הרבה פעמים שהפוך, שלפעמים אנחנו באים להיטהר, ודווקא אז פתאום באים לנו קשיים ואתגרים. אנחנו באים לבית כנסת עם מרץ התלהבות להתפלל ולעשות דברים טובים, ופתאום בא זה בשיחות טלפון וכולי. מישהו שהחליט לשמור את השבת, הוא מספר לי למה ריבונו של עולם, הקליינטים הכי כבדים באים לי דווקא ביום שישי לפני כניסת שבת, שאני אחזיק את החנות ואני עומד בניסיון. אז מה כתוב הבא להיטהר מסיים אותו. אומר המגי תראו איזה עוצמה. כשאתה בא להיטהר אתה בא להמשיך קדושה, אתה צריך לבוא להמשיך קדושה במקום שאין קדושה. במקום שיש קדושה יש כבר קדושה. זאת אומרת אם אתה בא בא לבית כנסת בהתלהבות להתפלל, כבר יש לך את כל החשק להתפלל. אתה לא מגלה ניצוצות הקדושה חדשים. אתה לא מעלה את התאוות שאין חשק להתפלל, את הרצונות שאין חשק להתפלל. הבא להיטהר, אתה רוצה להמשיך טהרה, קדושה, או באים ושמים לך מניעות ועיכובים. בא חושך לפניך. והחושך הזה לפניך הוא בא לפניך בוא תכניס בי את האור תכניס בי את הקדושה אז אם אנחנו מרגישים לפעמים איזה ירידה איזה הרגשה שהורידו אותנו למקומות שפלים ונמוכים אנחנו צריכים להבין פססס זה הצ'אנס שלנו זה ההזדמנות שלנו ליצור קדושה ובואו נראה את ההמשך של דברי המגיד שהוא מבאר גמרא שאני חושב שכולנו מי ששמע את הגמרא הזאת מיד עולה לו בראש מה הולך פה. אומרת הגמרא ככה: מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמי, ואמר לו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כשאני עומד על רגל אחת. שמאי דחפו באמת הבניין שבידו. מה זאת אומרת? אתה רוצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת, <laughs> אתה, אתה עושה צחוק, ומה זה על מנת, אתה רוצה להתגייר, אז למה תתגייר, מה, מה, אז מה קודם הולך? <laughs> בא הלל, הוא כיער אותו, ומה הוא אמר לו? דהלך סני לחברך אל תעבד. זוהי כל התורה כולה, ואידך פירוש ההוא, זיל גמור. אמר לו, מה שאתה שונא לעצמך, אל תעשה לחברך. זה כל התורה כולה. וכאן באה השאלה הגדולה. דבר ראשון, מה הגוי הזה אמר, תלמדני את כל התורה על רגל אחת. מתמטיקה אפשר ללמוד על פיזיקה אפשר ללמוד על רגל תורה תמימה, בלי סוף, אפשר ללמוד תורה אחת. <coughs> מה הוא אומר לו כשאני עומד על רגל, מה זה רגל אחת? <coughs> החלמתי את כל התורה היום, בשבוע, מה זה רגל, מה ההגדרה של רגל אחת? ולמה הוא דחפו באמת הבניין? למה הוא דחף אותו סתם? הוא בכלל לא ענה לו. ומה הלל פתאום מגייר אותו, ומה הוא אומר לו דהלך שני לך וראה איך לא טובת? מה זה תשובה למה שהוא אומר? בא המאגדם מסביר דבר נפלא. מכיוון שאלות שאלה, אנחנו אומרים שהוא דחף אותו, וכתוב במשנה בפרקי אבות ששמאי היה מקבל כל אדם בספר פנים יפות. אז מה פתאום פה הוא דוחף אותו באמת הבניין? אומר המגיד ככה: בני אדם הולכים עם שני רגליים, ולכן הם יכולים ללכת. המלאכים כתוב ורגליהם רגל ישרה, יש להם רק רגל אחת. ולכן כשאנחנו עומדים ב עשרה אנחנו שמים את שני הרגליים דבוקים שאנחנו כמו מלאכים. אותו גר רצה להתגייר אבל הוא רצה להתגייר על רגל אחת. מה זה רגל אחת? הוא לא רצה להיות כמו בן אדם שהוא מהלך לפעמים הוא עולה לפעמים הוא יורד לפעמים הוא עוצר לפעמים הוא נופל. מלאך אף פעם לא נופל מכיוון שהוא לא הולך. מלאך כמו שהוא נברא ככה הוא נשאר אז הוא אומר אני רוצה להתגייר אבל אני לא רוצה את העליות וירידות האלה בחיים. אני רוצה להישאר סטטי אותו דבר כל הזמן להרגיש תמיד במצב אחד. ומי מאיתנו לא רוצה? מי מאיתנו כל כך לפעמים אנחנו מרגישים רע עם עצמנו שאנחנו עולים ויורדים ולפעמים אנחנו עושים דברים שאנחנו לא רוצים לעשות. הן בענייני עבודת השם והן בענייני בריאות לפעמים שאנחנו אוכלים דברים שאסור לנו לא לאכול וכל אחד בדברים שלו. כל אחד רוצה להישאר, עליתי, אני מרגיש טוב אחרי תפילה, אחרי שיעור, אחרי התוועדות, אני רוצה להישאר במצב הזה. מי לא רוצה את זה? אז מה החטא שלו? מה החטא שלו? אומר המגיד, מה החטא שלו? מה לא טוב פה? כל הבסיס של בריאת העולם, כמו שאמרנו, להעלות את ניצוצות הקדושה. את הרפ"ח, את המאתיים... 84 ניצוצות הקדושה, זה השליחות שלנו, ואיפה הניצוצות הקדושה דווקא נמצאים באותם הניסיונות, באותו המקומות החושר, באותם המקומות החושך, באותם המקומות הטמאים, באותם הרגשות והתאוות והמשיכות הלב לדברים לא טובים שיש לנו. אתה רוצה לעמוד על רגל אחת, אז אתה לא רוצה להתגייר, להתגייר זה לברר את הבירורים שבעולם. תחפוא באמת הבניין, מה זה אמת הבניין? אמת הבניין עם זה בונים את הבית. הוא רצה להגיד לו, אתה לא רוצה לבנות פה, אז הוא דחף אותו באמת הבניין. ואומר המגיד את הכלל, יש לנו כלל בהלכה, כל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתם. אם אני רוצה להוציא מישהו במצווה, בברכה, אני צריך להיות גם חייב בדבר. אז אתה מחויב שיש לך ירידה, אז אתה יכול להרים את השני. אומר המאגיד דבר נפלא, שלפעמים אנחנו מרגישים איזו התעוררות תשובה, ומי לא מרגיש אצלנו פתאום התעוררות, איזה חיות, איזה השראה מסוימת. מאיפה זה בא ריבון, מאיפה זה בא? אומר המאגיד דבר נפלא, יש יהודי בעולם, שהוא נמצא באתגר גדול לרדת, בניסיון של עבודת השם. הוא נמצא במקומות שחורים, במקומות של טומאה, של תאווה. והוא מתגבר על זה, והוא מברר את הניצוצות הקדושה האלה. ברגע שהוא מברר את הניצוצות הקדושה האלה, הוא גם סוחב איתו עוד ניצוצות. כשאני חופר עם טרקטור, אני גם סוחב איתי עוד דברים, לא רק את מה שאני רוצה. יש עוד ניצוצות הקדושה לפעמים שלי או של מישהו אחר או של כל אחד מאיתנו וכשהוא ירד לניצוצות והוא התגבר על התאווה התגבר על הניסיון שיש לו והוא העלה את הניצוצות הקדושה הוא גם סחב איתו ביחד ניצוץ, עוד ניצוצות ולכן ברגע שאותו גר רוצה להתגייר, מאיפה הוא רוצה להתגייר? איך גר רוצה להתגייר פתאום? אה, היה מישהו אחר שירד, היה לו איזה אתגר בעבודת השם, והוא עמד בניסיון והעלה את הניצוצות הקדושה, והוא סחב איתו גם את הניצוץ של הגר הזה. אומר לו שמאי, אני כן אגייר אותך. אתה רוצה לעמוד על רגל אחת, אבל אל, אל תחשוב על זה. מכיוון שמה דסני לך, אתה רוצה לעמוד על רגל אחת, אתה לא רוצה לרדת. אבל תדע לך, לחברך, אל תעביד. זה שאתה רוצה להתגייר, זה בא בגלל שמישהו אחר ירד. אז אתה אומר, אני לא רוצה לרדת, אבל תדע לך, זה שאתה יורד, זה שאתה עולה, בגלל שמישהו אחר ירד. לחברך, אל תעביד מה שאתה לא רוצה. אם אתה מרגיש למטה, סימן שיש יהלומים. אם אנחנו לפעמים מרגישים איזה אתגרים, ירידה, סימן שאנחנו נמצאים במקום שיש יהלומים. וזה הכלל הגדול, מצד אחד אנחנו אומרים אל תביאנו לידי ניסיון, חס ושלום אסור לבן אדם לחפש ניסיונות, אסור לבן אדם לחשוב אני רוצה את הניסיון בכדי לברר את הניצוצות הקדושה, אבל מצד שני אם יש לך ניסיון, אם זרקו אותך בניסיון, אתה צריך להרגיש וואו, יש לי פה אפשרות לקחת יהלומים. היה ב- באנגליה יהודי יקר חסיד רב נוסן ווגל. היה בן אדם עשיר והוא החזיק את כל ישיבת חב"ד בלונדון. והיה זמנים שהיה לו לא קל. אז הוא נכנס לרבב ואמר אני רוצה להפסיק אולי קצת כן אבל לא לקחת את כל הישיבה לעול שלי. ואז הרבב אומר לו אתה הרי זוכר יהלומים ואם אתה הולך ברחוב, אתה רואה שקית, שק, שק כבד, ואתה פותח ואתה רואה שם אבנים כחולות, כחולות אבנים יקרות מאוד, כאשר מאוד נדירות. יהיה לך בעיה לסחוב גם שזה קשה? גם שזה כבד? לא יהיה לך. תיקח את זה הלאה. זה אבנים כחולות אתה מרים שם. כל אחד מאיתנו צריך לחשוב שיש לנו לפעמים איזה ניסיונות, אתגרים, וואו, זה האבנים הכחולות שיש לנו. לכן תראה, מסביר הרב, הרב אמר בתשכ"ד, דבר מעניין, איך קוראים לכל הפרשה פרשת בלק. הרי הוא היה לא אוהב ישראל בלשון עדינה. <אז> התורה רוצה בכוח התורה לברר את הניצוצות הקדושה שיש בו. ולכן תראו דבר נפלא, פרשה של משיח דווקא כתובה בפרשה הזאת של בלק ובלעם. אם נסתכל ברמב״ם, הרמב״ם מביא המון פסוקים על ביאת משיח, דווקא ממה שכתוב בפרשת בלק. למה? הניצוצות הקדושה שאנחנו מרימים אותם, מעלים אותם לקדושה, זה דווקא במקומות של האלה של הבלק, של הבלעם. וזה אנחנו לוקחים את הניצוצות הקדושה למעלה. שהשם נשלח לכולנו שפע ברכה ושתמיד נפתח את הלב שלנו, את ההרגשות שלנו להבין שאנחנו תמיד עריות ועם ישראל כל עניין הגלות הוא לא דבר מובן איך יכול להיות שעם ישראל יהיה נשלט על ידי אחרים זה הכל מרצון השם שהוא רצה להביא אותנו למצב קרה ושכב ומה שעל ידי זה נגדל אבל כל הגלות שיש לנו זה רק בענייני העולם. בכל מה שקשור לתורה ומצוות, יהודי תמיד יכול לעבוד את השם. רבי הרש"ב אמר פעם: רק הגוף היהודי נמסר לגלות ולשעבוד המלכויות. הנשמה היהודית לא שלחות על הגלות. לא נמסרה לשעבוד המלכויות ואנחנו צריכים להכריז אין לזרים שום סמכות ואין כוח בעולם שיכול לשנות את זה. ורבן מסביר תמיד יש לנו את הניסים. כל אחד בחיים שלו ראה ניסים, ראה את האיתות מהקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא שולח לנו את האיתותים, אני מנהיג את העולם. ורק אנחנו צריכים לפתוח את העיניים. ולראות, יש אנשים שסוגרים את העיניים, לא רוצים לראות. ולראות תמיד כל אחד בנו את הארי שיש בנו. את הלביאה שיש בנו, את העוצמה שיש לנו, ודווקא המקום של קרא ושכב זה בא לעורר את הארי שלנו לטרוף, להוציא את הניצוצות הקדושה, ושנזכה בקרוב ממש לביאת משיח.